0: 在物欲横流的小时代里，青春万变，心事如云。他们的友谊、爱情、梦想，在青涩迷茫与挫折反复中，逐渐清晰。您好，我叫乔安，周瑜的小乔。一个绅士，神秘、自带背光、永不言败、所向披靡的女孩，她自信、勇敢、聪明、漂亮。尽管生活一再给他残酷的课程，但他总能回击出一段灿烂的人生。欢迎收听由喜马拉雅出品的《莱西言情系列之女王乔安》，原著张小涵，演播莱西。也是那一天，从郊区回来，我和齐飞饿得要死，去火锅店胡乱吃了一堆。吃的时候谁也没说话，不停把牛羊肉往嘴里塞，那架势像是我们开了一个吃肉 PK。我们不让自己的嘴停下，一停下，沉默就显得诡异。可是谁都不知道应该说点什么。吃完之后，我们又到了另一个极端，撑得要死。反正车还扔在郊区，离家也不算很远。齐飞说：“走路回去吧，消化一下。”开始我还是挺开心的，因为两个人要掏心掏肺聊一聊的开端，就是一起走走。我搓手撅嘴皱眉头说：“好冷。”他英姿飒爽地脱外套说：“穿上。”然后我们俩就莫名其妙的好了。呵呵，电视剧里都是这么演的。可是齐飞好像没这个意思，我搓手搓的都快手心着火变八神了，他还是没回头。齐飞像一架没有方向盘的喷气机，笔直向前开，把我扔在身后。我小跑的跟着他。深夜遛狗的老奶奶无不揪住身边老爷爷的衣服，对着撇撇头，潜台词是。老头，快看呐、啊，有两个在黑夜中盛装竞走的疯子啊！走到后来，我脚都磨出泡了，还是没和他说上一句话。我偃旗息鼓，小心提出一个极具建设性的建议：“那个，咱们打车吧。”提了好几次，飞机驾驶员齐飞也不回头，呼呼向前。后来我蹲在地上对他喊。喂，老娘不走了，要打车。齐飞停顿了几秒，背对着我。我看着他的背影，心中一万只小鹿在翘首期待，希望他回头看我，随便说点什么，希望他像之前那样，像扛麻袋似的扛起我，把我带回家。没想到他直接挥了挥手，说拜拜，自己接着呼哧呼哧向前走。不等我站起来，风一样的男子已经消失在风中了。我还蹲在那里，心里的一万只小鹿沮丧地跑开。最可悲的是，当我想骄傲地伸出手拦下一辆车时，发现自己身上一分钱都没有。我打电话给齐飞，已经是无法接通的状态。乔安也是。于是我只能向中弹的烈士，咬紧牙关。一瘸一拐的走回党的营地。那天晚上，乔安没有回家，我也一夜没睡。这个晚上实在发生了太多事情，比我愤怒吃下的所有牛羊肉、生菜、萝卜、蘑菇、虾滑还要多，不知道要消化多久才能变成一坨随着大江东去的大便。我一个人坐在电视机前，拿着游戏机使劲打和齐飞上次没打过去的那一关，麻木地操纵手柄，前进、后退、匍匐、跳跃、中弹，等待回血，从头来过，一遍又一遍，看着光慢慢从窗帘里渗进来，也不知道现在是几点了。中间我几次想去敲齐飞的门，可是敲开门之后。又能说点什么？到底是解释昨天是我情急之中才说出那些，大家一笑泯恩仇，接着丢手绢做朋友，还是说让我们好好谈一谈吧？我是真的喜欢你，你能喜欢我一下吗？九点多钟，乔安才回来，没有倦怠，还是平时不卑不亢、不喜不悲的死样子。他看我坐在地上玩游戏，问我要不要一起下楼吃早餐。我问他不用上班吗？他说再也不用去上了，跳槽了。我对此开始还怀着震惊的态度，但是五分钟后就豁然开朗，也没什么好问的。他是乔安吗？女王身上发生的一切都不是意外，都是惊喜。他从冰箱里拿出矿泉水。瞥见我满脸油腻、花到像京剧脸谱的脸，<笑>不至于化次妆兴奋成这样吧？就算十天不卸妆，那条眼线也不可能长在你脸上。我样样的从地上站起来，伸个懒腰，去洗手间卸妆，一圈圈用卸妆油涂抹脸颊，看着脸上的粉底、睫毛膏、眼线、口红。丑陋的混为一谈。女王的水晶鞋坚不可摧，而我的水晶鞋是糯米纸做的，大白兔奶糖外面的那层糯米纸，经不起推敲，一触碰到舌尖就融化了。乔安，你知道齐飞很喜欢你。我实在忍不住心里翻江倒海的复杂情绪，从洗手间探出脑袋，对坐在沙发上用我的养生蜂蜜抹面包的乔安，说出这句我都找不到逻辑的话：“我知道啊。”他头也不抬，用餐刀把蜂蜜在吐司上涂抹均匀。但是你不喜欢他？没说不喜欢。那为什么不和他在一起啊？嗯，这个蜂蜜味道好奇怪啊。乔安咬下面包，皱着眉头。不是你上次把发胶弄到里面了吧？如果你喜欢他，为什么不和他在一起？我正儿八经，一字一句重复这句话。你好，乔安，把面包扔进垃圾桶里，走到我面前。伸手抽过我身后挂着的毛巾递给我。你喜欢江齐飞的吧？那么按照你的逻辑，喜欢就对他说，说完就在一起，没必要大清早在这里质问我。乔安说完，伸着懒腰转身回到房间。我拿着毛巾怔怔立在原地。是啊，我的逻辑就是喜欢他，然后在一起。一个故事的男二号和女二号本来就应该在一起，爱着不对的人，之后幡然醒悟，像是卖不出去的牛奶和面包，被写着打折促销的黄色胶带绑在一起，放在货架的最前排，紧紧抱在一起。看着无数双错过我们的手指，之后静静过期。本来就应该这样。我扯掉毛巾，打开门往楼上跑。我根本等不得电梯。上一次这样跑还是上学的时候，害怕迟到，每一步都卡进心跳的节奏了。很可悲的是，后来我变成旷课老油条，也在生活中越来越难以捕捉心跳加速的瞬间。如果在电视剧里，这个画面应该是在我的脑海中狂闪各种画片我俩怎么遇见？他炸坏了我的羽绒服之后，乌七八糟搞在一起的。可是现在脑子里什么都装不下，只有一颗拟人的心脏，穿着西装扎着领带，有一搭没一搭的蹦跶着，在公交车站等待八点半的四十九路，拎着公文包不断看手表，握着手绢直擦不断涌出的冷汗。我使劲砸齐飞的家门，大声喊他的名字，像小时候喊楼上的小男生一起下楼玩，用尽全部力气喊，让他的名字在整栋楼里荡气回肠，让江齐飞的名字在我的脑袋里荡气回肠。砸了半天，江齐飞围着浴巾悠悠然地开门。<笑>想在我脱口而出的“喜欢”之前开口。喂，你好，昨天折腾了一晚上，你不困吗？他一脸被吵醒的焦躁。不困啊，我回答他，声音特别大，像是给自己壮胆。突然，两只白皙娇嫩的胳膊绕过齐飞的腰，之后长长的黑发从齐飞肩膀上垂下来。靠！白天闹鬼吗？我揉了揉眼睛，一个尖尖下巴的女孩从她的肩膀上抬头，身上晃着齐飞的衬衫，吻着齐飞的脖子，眼睛笑笑地看着我。你好呀。啊！我瞪大眼睛，对这一幕猝不及防。Hello， 他伸出手来，微笑照示着友好。我心里骂了一万遍：“齐飞，这速度也太他妈快了吧！我们吃火锅的时候都快十二点了，短短几个小时，去哪儿找了个小妞啊？还有这妞，你要不就一个一夜情的小妞吗？有必要跟个女主人似的，跟我装亲切吗？”可能我这份内心活动十分鲜明地表现在脸上。齐飞看我一直没动作，跟身后女生说了句。他就叫你好，倪萍的倪，好坏的好，<笑>好好笑哦。女生捶着齐飞肩膀，发出细碎的笑声，像是所有台湾电影里看得电视机前女孩们想乱箭射死的假清新。既然都起床了，就一起去吃早饭吧。乔安的声音在我身后出现，齐飞的表情变得警觉，并凝固了这种警觉。下意识把女孩的手从身上抽开，生硬机械。之后眼神回避，和我一样，变成一尊石像。哈哈，好哎，女孩高兴的转身去换衣服。乔安笑着跟齐飞说：“这个女孩挺好看的。”谁也不知道，其实我们的石膏身体里埋了一颗会跳动的心脏。因为颤抖的太厉害了，身体都开始出现裂缝。单恋本身就是一件足够卑微的事了吧？卑微到齐飞回到了从前的生活，失落到在迷幻的音乐和灯光中，抓起一个搂住他的陌生女孩。比他更卑微的是我。我当时在想，就算是生乔安的气，他为什么不找我？我明明是一个信手拈来的利用对象，方便快捷、经济实惠，就像一家汽车旅馆。让我做一下汽车旅馆也好啊。不过那一刻，我突然有点明白问题的答案。我们不被选择，是因为我和齐飞都是汽车旅馆。建在某个高速路边，不会离开。而陆先生和乔安不一样，他们是客人。他是一个开着墨绿色复古老爷车的客人，他狡猾多变，带着故事，随时都会走。客人只会爱上客人和五星酒店，不会爱上一家汽车旅馆。当他们讲起旅途中的冒险时，肯定早已把小破旅馆的名字。忘得一干二净了。真正发自内心的讨厌乔安，把他放在完全的对立面，不顾情面的用刀枪厮杀，厌恶，背叛，应该都是从这个初夏的早晨开始的吧。您正在收听的是由喜马拉雅独家发布的《女王乔安》。每个夏天都过去的特别快，那段时间我们都过得不太快乐，但是时间也没能好好停下来，让我们梳理情绪。乔安很忙。忙着进入新公司的事儿，我和齐飞也很忙，装着很忙。各自忙各自的，谁也不去干涉对方。我一直跟着陈乔志混，他帮我联系了一个平面模特当采访对象，我们一起去唱 K， 说是他朋友，反正刚失恋就当一块玩吧。他说，别看他现在是不入流的平面模特。但是他马上要红了，谁都不知道他为什么要红，反正他声称自己要红，但是个秘密，到时候大家就知道了，也没人当真，觉得是他失恋创伤过大，只有陈乔治特别当回事儿，因为他要红了，我们暂且叫他小红，反正他真名也是挺土的，什么什么红。但是他不叫真名，他有一个高端冷艳上档次的艺名。陈乔治信誓旦旦地说：“这次他真的能红，那咱们不就沾大光了吗？”现在的流行更迭多快，“十年河西，十年河东”这句话已经彻彻底底过时了。现在是十秒天堂，十秒地狱，没什么好奇怪的。哪怕是全人类生存的地球，也不过是悬在宇宙里的一块大石头。好比最近国内时尚界的神话净染，净染二字非常符合品牌形象，在边远山区静静的染布，无人问津。这是个默默无闻的国内服装品牌，卖的还不便宜，但是能消费的精英阶级一般都是对欧美大牌趋之若鹜，所以这个品牌沉寂多年，无论时尚圈刮多少阵国货风，也只能带来片刻的销售高峰。和那些奢侈品大牌比起来，他的高峰也顶多算个旺仔小馒头。在商场有一些专柜，搞得跟卖古玩字画似的。我每次路过时都会感慨：得多少青春期没得到发泄，多少不食人间烟火的中年妇女才能踏入这家店？我相信好多人带着和我相同的疑问：为什么这样的牌子能卖这么多年？那些店就像是商场里的冷宫，富丽堂皇，无人问津。直到最近才真相大白，政要人物的太太穿上了这个品牌，四处出访，出奇端庄大方，第一夫人范儿扑面而来。原来品牌创始人是政要夫人的好朋友，于是这个品牌一时风头无二。这件事让好多时装推手和设计师感慨自己瞎忙活了十几年。不知道多少广告公司疯抢这次新品发布的生意。几年前，陆先生的上司奥里斯的大老板，也就是菲欧娜他爹，很会用发展观看世界，接下了静染的单子。每年的新品发布都是奥里斯在做，虽然合约刚好在今年到期，但是也不会有什么意外。至少陆先生和乔安都这么觉得。不过意外还是发生了，这是后话。我们先说小红。小红当野魔当了好些年，每年攒够了钱，就去托人把身份证上的出生年月日向后改一改，再做点微整形什么的。他谈过无数段恋爱，做过无数次肮脏交易。但还是在第一次见面时，对着我用一脸纯洁说出：“我从来没喜欢过别人，真不知道爱是什么滋味。”后来也绷不住了，他还跟我不好意思地说：“没对我真诚。”可是他们这行没办法，大家都假，别人也知道他们假，不过没人戳破。这么年轻美丽的身体需要一条裤衩。他一边混世一边等着。等待下一个机会和冤大头，签公司也就是去年的事儿。那天小红找了好些人一起喝酒，我因为需要收集素材，一晚上都开了录音笔。小红特别兴奋，酒量也好，喝吐了一波又一波，她却屹立不倒，拿着话筒感谢她那群姐妹，说是以后红了绝对不会忘了她们。姐妹们应付着说好。野魔的生活其实很艰辛，并不像大家想象的那样，凭着胸大无脑活得轻松自如。拿大家最好奇的傍大款这点来说吧，他们的确接触大款的机会比一般女孩多，因为有专门的介绍人。但是大款也不是傻子，也不会把他们当一般女孩。之前我说过，乔安就做过这种介绍人。定期的各种游艇或者跑车俱乐部聚会或者销售会什么的，他们会集体被空投过去，扔在派对的各个角落，像是那些放在高档服装店门口的糖果。不过他们不是免费的。后来小红也喝多了，只有我清醒，因为陈乔治说我们必须坚挺一个送另一个回家，所以他喝酒，我负责扛人。小红看大家要么倒在沙发上，要么就是蹲在厕所吐没回来，抱着唯一竖着的我讲起好多自己的事。她说：“如果不是家里特别困难的女孩，过了青春叛逆激动期，不可能出来当野魔的。以前她参加过一个局，找了好多小红女孩，几个老板一起玩，玩嗨了，让会所的服务员拿出一盆活的黄鳝。”说谁能玩活进活出，谁就拿下北京内环一套房。所有女孩都傻了，但是短暂的惊吓后，真的有女孩颤颤巍巍走过去抽出一条黄鳝。之后第二个女孩、第三个女孩纷纷走过去从盆里拿起黄鳝。她也不是没动过心，但始终不敢迈出步子。那天。小红眼睁睁看着其中一个姑娘拿下了那套房，也亲眼看着救护车怎么呼啸而来，把女孩们抬上车，然后他们哭着跟医生说：“就算我死，也别联系我家人，求求你们了。”他说他这辈子再也不会点黄鳝来吃，别说点，在菜单上看到都想吐。他不顾我惊呆，自己又干了一杯轩尼诗。说：“可是有什么办法呢？一家六口都要我养，还好我弟考上大学了，也没白辛苦那么多年。但是之后就不一样了。”说着说着，他眼泪掉下来，明明脸上还在笑呵呵，“我会红的，以后就赚大钱了，说不定还能当演员，也能当歌手。那些甩掉我的男人。”都会后悔的。谁没点不堪的过往？你说对吗？你看电视上那些明星，哪个没经历过那些事？说到后来，他已经语无伦次，我也不知道自己该说什么，安慰也不对，赞许也不对。对于真实世界里的食物链，我们到底该说点什么呢？拿起了当晚的第一杯酒，真心诚意地祝贺他，祝他大红大紫，红透半边天。这大概是我酒场上最真心诚意的祝福了。小红拿起话筒，对我说：“他唱歌其实真的特别好听，要我点他唱。”我说：“唱他最拿手的。”他自己晃晃悠悠去点歌台那儿忙活了半天。点了首句，他自己说是他最喜欢的大款，最喜欢他唱的那首歌。他唱了一首王菲的粤语歌，叫《邮差》，内地版本叫《蝴蝶》。那时王菲还没有再次当妈，还是和谢霆锋在谈恋爱，还是那个装酷女青年。整首 MV， 吃饭、走路、打保龄球，都是生活的片段，墨镜没摘下来过。这个故事里，我写了太多拜金的女孩，写到我自己都有些烦了。可我们生活的城市。不就是一个金钱帝国吗？我每天看到的、接触到的，哪怕是在便利店里擦肩而过的，都是这样的女孩。除了她们，我又能写下点什么呢？遇到了这么多在食物链底层挣扎的女孩，我对小红的印象最深。她唱歌的样子，日后常常像突然弹出的广告出现在我脑子里。不仅仅是因为她唱歌最好听。还因为他显而易见的真挚灵魂，他们和乔安不一样，他们不伪装，野心显而易见，知道自己要什么，但是没有足够心机来算计。他抽着烟和朋友们说起，以后再也不用五个人凑钱买一支香奈儿之后轮着用了，他红了之后一人买一支，不一样颜色的。一起背着拍照片，这个瞬间让我想起了好多老港片，像是《花街时代》里面的女孩去积店把自己卖掉，说出“我爱慕虚荣啊”那句话时，像吐烟圈似的轻巧。这是多俗不可耐的一件事，但我依然祝福她。如果哪一天……我真的能从网上看到他们背着不同颜色的名牌包凑在一起撅嘴照相，我一定衷心祝福。他在沉沉浮,浮浮中笑得猖狂。那天晚上，我干了一件令我之后特别后悔的事儿，绝对能在临终前排入人生十大悔恨 Top Three。我回到家，特别激动的把小红的故事讲给乔安听，还拿出我录下来小红唱歌的视频给他看。他看完之后也没说什么，只是轻轻点头。我说：“原来他们也好不容易啊。”乔安说：“谁都不容易。好女孩、坏女孩、不好不坏的无聊女孩，都不容易。”那时候我们坐在沙发上。还在分享同一个西瓜，看着小红喝醉的视频，谁都预料不到不久后的分崩离析，像是一颗从卡车上滚落的西瓜，摔在高速公路上，死了一地。不过我们终于知道，小红没有骗人，她其实真的快红了。在竟然没一步登天之前，经纪人帮她拿下了竟然发布会的主秀。没想到竟然火了。这个主秀和之前某国产品牌主秀的地位瞬间大相径庭。可是后来他还是没能当上主秀。所有本来可能会真实发生的事变成了酒后的谎言，醉倒时的美梦，吐过之后再去乘四十九路公交车回家，坐在最后一排，戴着 logo 明显的 A 货太阳镜，搞得好像真有人能认出他一样。最后，我也想问你们一个问题：乔安有句名言，高尚让人名垂青史，下流让人现世欢歌。天堂向上，生活向下，你会怎么选择？旅行，好的坏的都是风景。别怪我贪心，只是不愿醒，因为你只为你愿和我一起看淡风景。听众朋友，您刚刚收听到的是《莱西言情系列之女王乔安》。原著张小涵，本节目在喜马拉雅独家发布，微信公众账号搜索“来西言情”也可收听哦。年就你。你。好的坏的都是风景别怪我贪心，只只不愿因为你只为你的风轻。